0: Sejam bem-vindos ao Inside Alana Podcast, organizado pela Alana AI. Alana AI, uma empresa de inteligência artificial que combina as inteligências humana e artificial para aproximar a relação entre marcas e clientes. A Alana AI oferece experiências incríveis através de conversas humanizadas, personalizadas e precisas, em grande escala. E o objetivo dessa série de podcasts é levar informação e discutir o papel da Inteligência Artificial no futuro. Como ela vai influenciar organizações globais e também o relacionamento entre humanos e tecnologia. Aqui a gente vai compartilhar pensamentos e lições aprendidas em anos de experiência com uma startup global, criadora de Inteligência Artificial e otimizadora do serviço de atendimento ao cliente. Vamos nessa? Opa, eu aqui, Regina Bitar, âncora dessa temporada do Inside Alana Podcast. E eu estou aqui com Marcelos Amadeus, CTO da Alana AI e especialista na área de inteligência artificial. Marcelos, é um prazer estar aqui com você de novo. A gente está no nosso terceiro episódio. Sim. E eu tô virando uma inteligência artificial em pessoa, agora já não é mais só a voz, agora eu, <risos> olha, tô entendendo tudo, pode me contratar.
1: Tudo bem, Regina?
0: Gente, a gente vai falar hoje como as máquinas lidam com a linguagem humana, sabe o que é isso? A gente não sabe mais quem é máquina e quem é humano daqui a pouco, isso é verdade, gente, eu tô ficando passada já com isso, voilà. vamos lá. Será que tem como explicar isso sem usar códigos, Marcelos, ficando uma linguagem mais legal, que a gente compreenda? Porque assim, eu não sou neuro, eu não tenho uma especialização, eu sei é falar, isso eu sei, quando eu não esqueço o que é para falar, mas vamos lá.
1: É, a gente consegue é, entender o jeito que as máquinas lidam com a linguagem natural, como a gente chama, que é a linguagem humana, mas eu acho que a gente poderia começar falando sobre o papel da linguagem na comunicação. Isso não envolve de jeito nenhum matemática, ou códigos, ou qualquer coisa do tipo.
0: Isso de você falar da comunicação, da gente falar primeiro da comunicação, é super interessante. E eu queria saber como é que é isso? Como é que é essa linguagem, é, que pode ser verbal ou não verbal, é isso? É isso que você está querendo dizer com a comunicação?
1: Não, é porque a linguagem, ela... Ela é um meio sistemático De comunicar é, ideias Ou sentimentos Através de signos né? de, de símbolos é, Gráficos, sonoros Mas de padrões identificáveis Pelos falantes Ou pessoas que exercitam aquela linguagem uhum. Por exemplo é, Pessoas que falam dois idiomas Elas são capazes de Identificar signos Ou símbolos em idiomas diferentes Teoricamente para a mesma coisa
0: quando você fala em signos, muita gente, eu acho, que pode remeter a uma coisa que eu adoro, mas eu sei que tem gente que tem até preconceito, que é astrologia, né? Você fala signos porque é uma coisa que representa, é uma, uma figura representativa, é isso que é um signo? Me explica o que é um signo quando você fala de signos.
1: Sim, é porque o signo, ele vem, ele vem desse, desse contexto de ser o, o conceito. Então, ele representa uma ideia, ele é um por isso que eu, às vezes eu, eu troco símbolos e signos para ficar mais fácil.
0: E, e é necessariamente visual?
1: Não, Esse... ele pode ser de qualquer tipo. Visual, gráfico, sonoro, que é, é. um jeito de você padronizar a linguagem para que todo mundo consiga entender. Entendi.
0: Nossa, super interessante. E como é que se formam esses, esses signos, símbolos, gráficos, sonoros, gestuais, tudo isso pode ser um... Um, um símbolo, né? Ele pode ser representado de diversas formas. E como Sim. é que eles se formam nas pessoas?
1: Eu acho que numa necessidade, talvez não necessidade, mas nessa ânsia de colaborar, é, tem havido em algum momento a necessidade de você criar uma linguagem comum. E aí, por sua vez, você começa a criar é, conceitos... Que podem ser identificados por mais de uma pessoa. E aí você começa a criar camadas de abstração para você conseguir construir em comum e passar conhecimento de forma mais eficiente. Então, assim como os humanos usam esses símbolos para poder construir mais coisas, então o conhecimento é passado, é documentado e é expandido constantemente, porque qualquer pessoa pode ter acesso a esse conhecimento comum uma consciência coletiva a linguagem a inteligência artificial não é diferente ela também consegue reconhecer esses símbolos é, na verdade faz parte do nosso trabalho fazer com que ela entenda esses símbolos é, humanos, por isso que a gente chama de linguagem natural em oposição a uma linguagem artificial que a gente poderia criar ou que uma máquina poderia criar então aqui você tem uma ideia de que a linguagem ela foi criada naturalmente por isso é a linguagem natural. A gente também exclui linguagens animais, né? Então hoje é um sinônimo, pelo menos nesse contexto, linguagem natural com linguagem humana. tá? Ah. E composta por essas diversas camadas de abstrações de símbolos que a, que a inteligência artificial tenta entender da mesma maneira que a gente entende. Então ela, ela imita do jeito que o humano fala ou, ou constrói o pensamento. Para que ela também possa ter aplicações para isso.
0: Sim, e possa se relacionar com o humano.
1: Posso se relacionar e criar essa ponte.
0: Eu, eu entendi a, a comunicação natural, a comunicação humana, mas eu não entendi a comunicação artificial. O que, que seria comunicação artificial?
1: Você tem, por exemplo, em séries de TV, especialmente hum. séries de ficção científica, hum. você tem linguagens que são criadas. Por exemplo, Klingon de Star Trek. Ah. Ou, por exemplo, o Valeri, High Valyrian do Game of Thrones. Tá. São línguas artificiais. Elas foram criadas por linguistas e por especialistas. E você pode, eventualmente, chegar num ponto em que as máquinas também criam suas linguagens artificiais. Porque, no final, a linguagem é o meio. E ela tenta deixar de forma eficiente a comunicação, mas essa eficiência em relação ao que ela está produzindo. Então ela é uma forma de expressão, sim, mas nesse contexto ela é uma forma de, de você ter uma produção de algo melhor. Né? Então a tecnologia... Ela, a tecnologia é sempre construída no que existe hoje e é isso é expandido, então ela é, é, ela é, é iterativa, então, ela é construída no que, foi, no que já existe. Isso só é possível graças à linguagem, porque a gente cria formas de comunicar essas partes e de colaborar com milhares, bilhões de pessoas. E a linguagem artificial, ela também pode ser usada para esse objetivo. É que ela não chega a ser tão complexa quanto é a linguagem natural, porque a linguagem natural, ela é viva. Ela se transforma. Você pode pegar um, um texto de um, de português, em português há 500 anos atrás e tem muitas coisas que são muito diferentes Sim. do que existe hoje. E, Sim. e, e principalmente porque na, você cria palavras novas, né?
0: E as, as, as palavras antigas também mudam de contexto, né?
1: De significado. De
0: significado, dependendo do costume da sociedade, de como a sociedade vive, é isso? Também. É interessante isso. Os símbolos,
1: né? eles são móveis.
0: São. Inclusive, palavras agora que fazem parte de um contexto de racismo que a gente nem percebia, que chegou na nossa, nas gerações atuais, elas têm um contexto que nasceu do... Da, do racismo, né? E hoje elas estão sendo questionadas, justamente porque elas são símbolos de uma coisa que podem até ter perdido significado, mas elas podem continuar reforçando isso, né?
1: Em tecnologia, principalmente, você tem listas negras, né? Blacklists uhum. para tudo. Então são listas, por exemplo, de pessoas que não podem acessar um recurso um servidor. Coisas que não podem ser acessadas ou coisas que devem ser barradas. Coisas que não devem ter acesso. Você tem as blacklists em oposição às whitelists.
0: Como é que a gente muda isso?
1: Ah, é um esforço conjunto, né? A língua, ela tá viva. Uhum. Então ela vai sendo modificada ao longo do tempo. E
0: criando novos signos, novos...
1: Sim, porque ela tá... é o que eu falei, ela é um meio. Ela está uhum. aqui para otimizar a comunicação.
0: Bom, então eu entendi, pelo que eu entendi, a, a linguagem, a interpretação da linguagem é um ponto-chave para a comunicação, tanto para o humano quanto para as máquinas. Tá, tudo bem. Agora, você podia me explicar um pouquinho melhor esse processamento de linguagem natural? Como é que funciona isso?
1: Sim, essa, essa sub-área né, da ciência da computação, inteligência artificial e linguística, ela estuda, ela estuda exatamente esses problemas de geração, compreensão é, de línguas humanas naturais. É curioso porque essa área foi uma das primeiras a receber aplicações de inteligência artificial. Lá no começo, quando a Inteligência Artificial nasceu, como uma era uma época de guerra, lembrando aquele contexto do Alan Turin e, e, e da guerra e tudo mais, pouco tempo depois, quando começam as tensões entre Rússia e Estados Unidos, você vê ali, por exemplo, em torno dos anos 80, foi criada uma aplicação de tradução automática em inglês russo, é, que, que tinha como base um dicionário bilíngue gigante, mas foi a primeira aplicação, uma das primeiras aplicações de processamento de linguagem natural. Hum. Porque ele usava inteligência artificial para traduzir de russo para inglês automaticamente. É, aqui tem uma observação que é o seguinte: a gente comumente as pessoas acreditam que tudo que é inteligência artificial é mágico. E aí, quando. quando geralmente, quando eu, eu exponho aplicações simples de inteligência artificial, Simples de entender. Nunca de fazer.
0: Eu imagino. Você tá falando isso, eu vou mandar um russo para Inglês, já pensou? Fazer É complicado isso. Exato. São símbolos In... e símbolos e símbolos.
1: Talvez porque hoje a gente tem o Google Tradutor...
0: A gente acha fácil.
1: Talvez a gente ache fácil, mas é, a inteligência artificial que faz essa tradução humana tem isso dentro da cabeça. E a gente não sabe como, exatamente. Mas... Isso
0: é que é mágico.
1: Isso é que é mágico, exato. Mas você criar um algoritmo é, que é que, que tem uma certa inteligência é, e que ele consegue consultar esse dicionário e traduzir as palavras. Então, assim, você vê o quanto que a inteligência artificial foi desde o começo, teve essa tentativa dela ser aplicada, porque tudo isso vem de necessidades enormes que a gente tem. Uhum. Existe essa demanda enorme tecnológica e que a inteligência artificial consegue, ou tenta, lidar. Principalmente é, num mundo em que você tem cada vez mais máquinas e interfaces de máquina, você precisa investir em processamento de linguagem natural. Porque precisa ter essa ponte entre humanos e máquinas. Idealmente falando, o que é melhor do que usar a própria linguagem humana para se comunicar com uma máquina?
0: Não, e não tem como, tem outra linguagem.
1: Exato, você tem pode... Tem a
0: linguagem de vocês que ficam alimentando a máquina, porque essa a gente não <risos> entende. As de programação. Né? Os programadores, esses é, só eles se entendem. Esses são os verdadeiros malucos de hoje em dia, né? São os programadores. Agora, me conta, você falou que, que nos anos 50 foi, a, a, foi criada a primeira aplicação para tradução de russo para inglês.
1: Isso, e também tem uma outra aplicação famosa hum. que, a gente, que a gente considera que foi... Talvez o primeiro chatbot, que foi em 1965, que é a Eliza, que é o primeiro chatbot, e chatbots são quase que 100% processamento de linguagem natural. Eles são baseados em comunicar-se naturalmente.
0: Então ela foi o início desse estudo de processamento de linguagem natural?
1: Ela foi uma das aplicações que recebeu mais atenção. Foi um marco, com certeza. Não foi o estudo, o início mas, do estudo, mas, mas foi um marco importante, né? E a gente também discute muito inteligência artificial aplicação. Tem a inteligência artificial teórica, a inteligência artificial aplicada. É, no caso do processamento de linguagem natural da NLP, é, você tem. Você pode se dizer que tem três grandes fases da NLP dessa época para cá. Tá. Então você tem uma primeira NLP Que ela é simbólica Que foi na época da criação da, da Eliza e, e da tradução é Simbólica Você tem uma segunda fase Que ela é estatística A partir dos anos 90 Então começou as, as técnicas começaram a ficar mais modernas Começaram a ser baseados Em alguns modelos de aprendizado De probabilidade E tudo mais e você tem hoje a principal e dominante, que é a fase neural. É o, é o modelo que a gente usa hoje, é a, é a fase neural.
0: Explica essas <risos> três fases, é melhor.
1: Bom, a, a primeira, simbólica, ela é baseada em regras né, lexicais, ou seja, regras é, de obrigatoriedade de fala, e aí é, especialistas criam esses sistemas, por exemplo... Eu colocar todas as regras gramaticais e sintáticas da língua portuguesa em, uma, em um código. E aí eu começar a criar esses símbolos de uma maneira bem manual. Por exemplo, quando eu falei da tradução russo-inglês, é, alguém escreveu todas as toda a tradução. Basicamente, você pegou um dicionário e colocou em forma de código. Então, tinha uma frase lá. Ah, hoje está frio. Aí o, o código ia lá. Hoje. Como que é isso em russo para inglês? Está Sim. E, e assim por diante. Sim. Então, é simbólico porque cada palavra é um símbolo. E aí você manipula os símbolos. E é... isso
0: passa pela primeira fase, inclusive, de tradutores. Por exemplo, a gente tem problema na língua portuguesa com o nosso Cecilia, com uma série de coisas que são muito específicas da nossa língua. Então, para as máquinas processarem isso, saberem falar isso, algumas... isso passa pelo, pela abordagem simbólica?
1: É, na verdade foi justamente isso uma das coisas que fez não dar certo de, de jeito nenhum. Porque você tem você tem milhares de palavras dos dois lados, das duas línguas uhum. e você tem coisas que não se traduzem ou coisas principalmente que usam exp expressões, né? Então, palavras de uma expressão se traduzem de uma maneira... Mas a expressão se traduz de outra. Uhum. Então, naquela época... Isso nos anos 50. Era completamente mágico. Então, eles falavam... Robô, tradutor... Então, era assim... Muito impactante. E existe até um vídeo uhum. disponível... Em que o, o, o responsável diz que... Em poucos anos será possível traduzir qualquer coisa para o inglês. E eu, eu acho interessante a gente assistir esse tipo de material, especialmente sobre inteligência artificial, para você ver que a expectativa sempre foi imediatista. Sempre foi, olha que avanço incrível, amanhã não existirão mais tradutores. E aí hoje, 70 anos depois, não é bem assim.
0: É, ainda não é bem assim.
1: Apesar quebra do avanço um galho, incrível um do Google Tradutor, <risos> Sim. eu diria que para línguas ocidentais, ele é muito bom. Você tem métricas automatizadas, você tem como medir isso. Uhum. É, e é altíssimo a qualidade e a precisão. Mas quando você começa a misturar línguas ocidentais e orientais, de alfabetos diferentes, Sim. aí ele começa a se enrolar. Então, esse simbólico que foi a primeira fase... É uma abordagem, se você pensar, é prática. Eu vou construir uma máquina que traduz. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O dicionário. Só que não é assim que a gente pensa. Como a gente mesmo estava discutindo agora há pouco, os símbolos são móveis. Sim. O que está escrito no dicionário não é móvel. Sim. E se você compõe... O, o dicionário, geralmente, bons dicionários têm algumas expressões. Mas eu diria que metade das falas... Que a gente tem numa conversa normal é baseada em expressões de muitas palavras. E isso é muito difícil de traduzir. Porque Literalmente. tem a
0: intenção, né?
1: Também tem a intenção, Porque tem o contexto. Porque a palavra
0: é. A palavra em si, ela é vazia, assim, você fala água. Mas assim, se, é. se ela tá fora do contexto, se ela não tem uma intenção do que, do que. o que você quer dizer com aquilo? Se é água, tô com sede, água, abundância, água, falta. Água. Azul. De, azul. Cê, cê não, se você tá fora do contexto, não, ela, ela, ela perde muito do significado dela, né? Mas
1: a complexidade da linguagem se dá justamente pela manipulação do símbolo. O símbolo, por si só, é simples. Uhum. O, o símbolo dificilmente é complexo. É a manipulação dele, né? Você adicionar mais símbolos. E qual que é a diferença de você adicionar mais símbolos? Então, essa manipulação que é extremamente complexa. E aí essa, essa abordagem simbólica não deu conta de fazer isso. Então, quando você... Sem falar que nos anos 50 também não tinha informação disponível. Deve, deve ter sido um trabalho... Descomunal. Descomunal, você criar um dicionário nas duas línguas. É, você tem, por exemplo... Na segunda fase, que já é mais estatística, já é baseado em alguns fenômenos de linguagem. Então você começa a lidar com a linguagem de uma outra perspectiva, que é de ah, recorrência ou aparição. Então, por exemplo, termos é, que aparecem mais ligados a outros. Hum. Você começa a criar fórmulas para explicar essas expressões e esses grupos de palavras. Então você começa a ter uma análise mais matemática dos textos. É, você também consegue identificar tendências. Então você começa a criar regras de como grupos de palavras ou palavras aparecem próximos de outras. Você tem todo é, baseado naquele trabalho simbólico e de mapear. Então você sabe todas as classes gramaticais das palavras. Então tá. você já consegue abstrair um pouco, certo? De certa forma, você diminui a complexidade. Tudo que é substantivo, em vez de ser uma palavra, um signo por si só, individual, vira substantivo. Uhum. Então, na verdade, você tem, numa frase enorme, você tem alguns substantivos, alguns adjetivos, Jesus. você diminui a complexidade. Certo. E você começa a manipular isso. Então, frequência onde ocorre, perto do que, você começa a criar árvores, é, então a gente tem essas árvores gramaticais em processamento de linguagem natural, que também antigamente eram usados para corretores, em algumas aplicações ainda é usado, mas é bem pouco, é, para corretores porque você conseguia checar se fazia sentido Entido. aquele texto baseado no que ah verbo transitivo, não os sei corretores
0: estão ficando bem melhores, né? atualmente.
1: Sim, e eles não usam essa árvore gramatical desse jeito.
0: Não, né? Não mais.
1: Não, é, é tudo neural. Então eu vou, eu vou chegar Agora no... Agora a gente vai pro neural.
0: <risos> gente. Eu vou
1: chegar no neural.
0: Eu posso pegar um pouquinho do neural e botar aqui dentro? Porque já tá faltando.
1: <risos> <risos> a, a abordagem neural, ela, ela segue... Por que que a gente chama de neural? Porque é baseado em redes neurais. Uhum. Artificiais. Igual a gente discutiu no último episódio. Uhum. então você tem aprendizado profundo tudo isso, é, todas as técnicas modernas de, de aprendizagem de máquina, são baseadas em redes neurais, então por isso que chama de neural o impacto da, da, na tradução é, lembrando primeiro, da primeira aplicação, tradução uhum. foi astronômico assim, você deu um salto, se você pensar bem, todos nós Todos nós conseguimos lembrar desse momento, sabe? Hum. Lembra 10 anos atrás, quando você ia usar o Google Tradutor. Agora eu uso o Google Tradutor hoje. Você vê que o próprio Google é visível, o avanço. Porque eu me lembro de, de ser adolescente e de querer traduzir as coisas e de colocar no Google Tradutor. Isso é uma tradução horrível. Até eu conseguia ver que era ruim. Mas hoje, do inglês para o português, por exemplo ela 90% das vezes ela tá certa ou, ou pelo menos te ajuda a ver o que, que você quer fazer. Sim. Ela é muito boa. É, melhorou
0: bastante.
1: Então, e esse avanço ele foi num curto período de tempo. Muito curto. Em poucos anos você teve um avanço gigante. Porque você começa a aplicar essas abordagens neurais em que tudo passa a ser numérico. Então... Toda a linguagem, ela não é mais simbólica. Todas as palavras passam a ser representadas por, por grupos de números. Ela, esses números carregam os atributos das palavras. Então, eles carregam os atributos semânticos baseados no contexto. Então, palavras que aparecem no mesmo contexto têm números próximos. Você tem algoritmos que transformam essas palavras em números. Esses números eles são o que nós chamamos de vetores. Eles são um conjuntos de números em um espaço. Imagina que uma palavra, por exemplo, rei e rainha, eles são parecidos porque eles têm o mesmo contexto. Uhum. E esses algoritmos conseguem é, criar esses vetores de tal maneira que essas duas palavras são próximas. Então, a máquina, na hora que ela vai... O primeiro, a primeira etapa seria transformar a linguagem nesses números, nesses vetores e depois aplicar o aprendizado em cima. Tendo em vista que palavras de contextos semelhantes têm números próximos, ela consegue abstrair muito melhor, sem precisar de classes gramaticais, sem precisar de dicionários, porque tudo isso é baseado na extração do contexto.
0: Nossa, é mais ou menos como a gente aprende a falar. Exato. Porque a gente não aprende a falar, uh, enfim... Estudando a gramática, a gente aprende... A falar falando. Falando, porque você faz essa simbologia, esses signos. Mediante aos seus sentimentos, aquilo que você está vivendo, você agrupa. As palavras têm essas, essa relação para você também, em função daquilo que você vive.
1: Elas são todas conectadas, mas é, nas primeiras abordagens, a conexão que estava sendo utilizada para ensinar as máquinas era simplesmente... A pura semântica da palavra. Uhum, uhum. Ou até algumas características estruturais, mas não o contexto. Uhum. E contexto é o mais importante, porque o símbolo é móvel. Uhum. Então, quando você tem uma palavra, por exemplo, manga, essa palavra ela pode ter vetores diferentes dependendo da frase que ela está dentro. Sim. Porque o, o algoritmo consegue entender que, quando você fala de uma fruta, você tem certas palavras numa frase... E essas palavras te ajudam a identificar Então você percebe que cada palavra Numa frase ajuda a identificar a outra Sim Elas se apoiam
0: Sim, e é assim que você aprende uma outra língua Exato Se você for aprender estudando gramática e tudo mais é Por isso que você não, te, não pega fluência porque Exato. você tem que aprender justamente esse contexto todo, da onde tá. O meu inglês eu aprendi ouvindo, então eu, eu tenho um inglês que de vez em quando eu dou uma volta no quarteirão para falar uma coisa, porque eu não, não sei aquela palavra, mas eu dou a volta no quarteirão e faço, me faço entender. Porque eu falo o contexto inteiro, aí a pessoa pega a palavra, pega o contexto.
1: Exato, a palavra, se você, se você reduzir isso, você chega numa conclusão de que a palavra é até desnecessária. sim. O contexto é o importante. Às vezes, até se comunicando entre nós, a gente não quer falar uma certa palavra. Sim. Às vezes, até falando mal de alguém, você não quer falar aquela palavra. Mas você fala o contexto. É. E a pessoa entende. Então, esses métodos, eles são utilizados para utilizar o contexto e encontrar padrões. Quais são os padrões de contexto?
0: Nós só quero ver a quando a máquina vai entender as entonações, né? as intenções que a gente tem, que é na entonação da voz, de como a gente coloca a voz, Que, por exemplo, eu não quero falar uma palavra, então eu, eu faço uma entonação falando para você, é, ele é... é, aí você já entende o que eu quero dizer sem eu é. dizer. Quando que a máquina vai conseguir entender isso, cara?
1: Isso talvez não demore, não. Porque é. você consegue captar o áudio, transformar ele em números no final do dia.
0: Mas aí é sentimento. Ela vai conseguir transformar isso em números também? Mas
1: sabe como que a gente... Eu
0: tenho que estudar matemática, gente.
1: <risos> sabe por quê? Eu tô falando de uma maneira que, assim, parece até fácil. E realmente, não é tão difícil hoje. É. Por que, que é tão fácil extrair o contexto? E por que que na época, não só pela falta dos algoritmos, era mais difícil? Você tem exemplos ilimitados eu tenho uma quantidade infinita de exemplos. Claro que tem todo o trabalho de você categorizar e tudo mais. Sim. Só que esses algoritmos que criam os vetores, que criam os números baseados nas palavras, eles não precisam de exemplos. Hum. Então eles são, lembrando do primeiro episódio, não supervisionados. Sim. Eles são de agrupamento. Portanto, todos os dados estão aí. Quantos... quantos Comentários de Facebook existem no Facebook. Nossa,
0: milhares. Trilhões. E o WhatsApp então?
1: Ou WhatsApp. É que são dados públicos, né, do WhatsApp. O Facebook já é mais. Quer dizer, é são privados. É. O Facebook já é mais público. Mas mesmo assim, exato. Então você tem conversas humanas documentadas, né, de certa forma, né, disponíveis em forma de texto. Você já tem infinito disso. Então transformar isso em em números baseados no contexto, é muito factível. Inclusive, o Google já faz isso há muitos anos. Sim. A principal técnica de transformar palavras em números foi inventada pelo Google, Google. Que é onde ele consegue fazer uma busca que faz que é muito boa, ou, ou um, um, um sistema de tradução que é muito bom. E agora recursos até dentro do e-mail, quando você está digitando um e-mail no, no Gmail e ele completa a sua frase. Você fica assim, nossa, como que ele sabe o que eu quero dizer? É simples, milhares de pessoas falaram a mesma coisa antes de você.
0: Será que a gente vai começar daqui a pouco por telepatia mesmo, a falar? Porque <risos> né? não vai precisar de Tem pessoas de investindo nada.
1: nisso, você tem muitas empresas e, por exemplo, a mais famosa é a Neuralink, do Elon Musk. É. Ele investe, a empresa existe para criar essa ponte, essa interface cérebro-máquina você sem se comunicar. Sem, sem voz, sem palavras,
0: sem absolutamente é, nada. Eu acho que
1: esse é o futuro. Você, a gente, a gente tá um pouco longe, porque, convenhamos, a voz ainda não tá tão boa assim. Sim. Você ainda precisa melhorar muita coisa.
0: Sim. A gente precisa até se acostumar a usar, né? Porque... exatamente Principalmente aqui no Brasil, a gente usa muito pouco tudo que a tecnologia oferece. A gente usa mais por brincadeira e não no dia a
1: dia. Exato. Então, você precisa se acostumar, mas... Tem essa provável grande revolução uhum. em que as coisas começam a ficar por pensamento. E que é o mais conveniente que pode chegar, né?
0: Eu só tô... daqui a pouco a gente precisa nem de corpo mesmo, a gente pode ter o avatar, a gente ficar <risos> na cama o dia inteiro
1: e tá tudo só bem. Só fazendo um, uma descontração, tem uma teoria. É... Eu, eu não acredito que. Eu não acredito que a gente vai encontrar alienígenas.
0: Hum. Ai, daddy body. <risos>
1: <risos> Baseada na vastidão do universo... E na nossa incapacidade tecnológica... Dificilmente a gente vai encontrar. Mas, existe uma teoria que é a seguinte... Por que, que a gente ainda não encontrou alienígenas? é uma, uma possibilidade é a seguinte... Depois de tantos avanços tecnológicos... Isso falando dos alienígenas, claro. É. Eles chegaram num momento... Porque o espaço... É tão inóspito e perigoso... É. Assim, é, é de um nível de periculosidade que a gente nem compreende.
0: Uhum.
1: É, que eles chegaram num avanço em que não faz sentido mandar o seu próprio corpo. Então você fica... Pensa na realidade virtual. Imagina se a realidade virtual Nossa. fosse uhum. muito boa... a ponto de você conseguir viver só de realidade virtual. Por que, que você vai colocar em risco a sua integridade física... sendo que você pode explorar o universo? Bom,
0: então, nessa loucura toda que a gente tá falando... Existe limite entre máquinas e humanos nesse processamento de linguagem natural?
1: Olha, por mais que a as máquinas...
0: né, quero dizer.
1: Sim. Por mais que as máquinas estejam cada vez mais inteligentes, é, a maior parte da linguagem ela é baseada na vida real. Então, conhecimentos prévios da vida real são essenciais para que você entenda a linguagem. A linguagem, por si só, não são um monte de palavras. São referências. O tempo todo Memórias. são referências. Então, aqui, durante a nossa conversa, quantas vezes a gente se referenciou a outros conhecimentos que nós, que nós temos? Sim. Certo? Então.
0: Ou desconhecimentos. Ou desconhecimentos.
1: <risos> é, mas esse desafio de, de interpretar o contexto, hum. ele já não é mais em relação à estrutura gramatical ou sintática. Uhum. Esse contexto ele precisa ir para um próximo nível que é o de, de conhecimento da vida real. A máquina precisa conhecer. É, um exemplo mais claro, mais visual, uhum. é o seguinte. Em computação visual, que é a área que, que lida com as máquinas identificarem imagens uhum. ou vídeos, se você tem um, um, uma foto... De um algoritmo de reconhecimento de objetos. Hum. E aí você tem uma pessoa é, em cima de uma montanha com uma mochila. Você, o algoritmo hoje, consegue reconhecer muito bem que é uma montanha, que é uma mochila e de que é um humano. Certo? É, certo. Mas esse mais está de ponta cabeça. Como é que você faz a máquina entender isso? Como? Que isso, que isso não é possível. Não tenho ideia. A gente também não. <risos> Esse é o limite hoje. Entendi. entendi. Então, você tem uma imagem, sei lá, de uma onda, de uma praia e uma pessoa flutuando. A máquina vai identificar praia e humano. O algoritmo tá muito bom hoje. Hum. É, um dos maiores avanços foi graças ao Facebook. Sim, é, imagina. Que, que tem imagens infinitas. Mas como é que você faz a máquina entender que aquilo ali nem é possível? esse conhecimento, sabe que, eu não, não gosto de usar essa palavra nesse contexto, mas é meio que inerente,
0: uhum.
1: sabe a gente meio que nasce sabendo disso, do que
0: é possível, não. durante
1: a nossa infância quando a gente começa a descobrir a gravidade uhum. que as coisas caem, esse tipo de coisa, ou a permanência de objetos quando a criança passa a perceber que quando você põe a mão no rosto, você nos apareceu você Sim. tá ali atrás pica <risos> Você, Como é que você ensina isso para uma máquina? Então esses que são os limites, é... transpondo isso agora para processamento de linguagem natural, é mais ou menos esse o limite também. Então, dada uma conversa, você precisa saber o contexto do mundo para você realmente entender. E aí é onde entra uma aplicação que, são, que também já não é tão recente, mas que é cada vez mais necessária, que são os grafos de conhecimento grafo, que é uma estrutura de rede tem nós e conexões entre os nós esse grafo de conhecimento, inclusive que é um projeto gigante do próprio Google por exemplo, quando você coloca, sei lá o nome de uma celebridade no Google e ele já traz ali numa sidebar o nome a biografia e tudo mais Sim. aquilo ali é um grafo de conhecimento o Google não gera aquilo ali automaticamente ele tem algum lugar, salvo que aquela pessoa é aquela informação. Como se
0: fosse uma gaveta de memória sua.
1: Exato, como se ele estivesse consultando a Wikipédia uhum. e pegando o que tem na Wikipédia e colocando ali sobre a pessoa. Que, geralmente é verdade. <risos> <risos> Mas, é, entendeu? Então, ele, ele tem uma enciclopédia própria. Uhum. Esse que é o grafo de conhecimento. Por quê? Porque sem isso, a gente não consegue passar para esse próximo nível de processamento de linguagem natural.
0: Mas você acha que, assim, essas memórias, isso que você está falando de ter na gaveta, ela passa também porque a memória está ligada a uma, a uma coisa emocional, né? Então, esses símbolos são criados por essas memórias e também por uma coisa emocional ligada a isso. Eu acho que passa por isso, não passa?
1: É, é uma limitação enorme da máquina é de não, de não saber interpretar corretamente a, a emoção, de, às vezes, não saber transmitir a emoção. Ela pode fingir, né? Mas ela também não sabe como, como muitas coisas da vida real, por exemplo, uma emoção de luto. Você reage de uma forma apropriada uhum. a luto, que é uma emoção, de certa uhum. forma. Então como é que você faz a máquina reagir a isso e interpretar isso, sabe? E qual que é o impacto disso depois na interpretação disso?
0: Sim.
1: Dado que essa pessoa está em luto, eu interpreto o que ela está dizendo de uma tal maneira. Sim sendo que se ela falasse a mesma coisa sem o luto, provavelmente eu deveria interpretar de outra maneira.
0: Nossa, isso é, é, é super intrigante. E como é que a gente pode fazer a máquina compreender a emoção? Você acha que a gente chega lá, a gente consegue fazer ela compreender uma emoção? A gente vai ter um Spielberg pela frente aí, o
1: universo nesse sentido? Olha, eu acho que isso é interessante, essa parte da emoção só que ela também precisa ser escalável, né? Então a gente não pode querer ter toda essa fase neural e partes disso serem simbólicos, por exemplo. É, então você tem é, você tem que investir em pesquisas em que a máquina consiga abstrair os contextos de emoção e o que a gente faz hoje é dar foco para ela. Então em vez de só extrair contextos a gente tenta criar esse foco dando exemplos específicos e aí já usando um pouco mais do, aprendiz, do, do aprendizado supervisionado hum. que é dizendo, ó, oh, esses aqui são exemplos de tristeza, esses aqui são exemplos de alegria e esse tipo de coisa, né? Então é uma das coisas que a gente fez também no nosso trabalho de investir é, de investir recursos para que os nossos sistemas conseguissem compreender não só extrair essa. extrair essa emoção do texto, quanto escrever um texto baseado naquela emoção. Direcionar o texto para aquela emoção. Né? Tem, tem os dois caminhos. Entendi. Agora
0: me fala uma coisa. A. Um nesse contexto a, a IA consegue se autoalimentar ela consegue aprender a melhorar a comunicação, tom de voz e afins com tudo isso que a gente está falando que está acontecendo
1: é, o objetivo com certeza é ela tentar no máximo que der né se, se autoalimentar a gente passa, a gente dá os exemplos e, e para tentar aumentar essa compreensão ela capta isso, melhora a própria compreensão Sobre o que a gente está tentando falar, e usa isso para ter mais exemplos. Então você tem esse ciclo em que ela pode, ela mesma, capturar certos exemplos de emoção e você só pode, isso só valida. Então aí ela consegue, é, como, na, como tudo isso não é rígido, hum. tudo isso é baseado em milhares de decisões e probabilidades, etc. Então é interessante ver esse, esse, essa evolução, porque às vezes você deu um exemplo e aí a máquina tomou por alguma razão que uma outra frase é parecida com aquela. E você começa a notar as tendências. Então ela pode ser um pouco mais descontraída, um pouco mais séria. A máquina? É.
0: Então, ela cria uma personalidade?
1: Você consegue guiar, né? A ideia é essa, né? Da gente, gente guiar a personalidade mas na verdade é que essa personalidade ela ela é bem rasa, é rasa porque ela tá ela tá mais ela tá mais baseada no nas tendências dos dados que a gente não enxerga então hoje você vê um, uma discussão gigante em, em ética inteligência artificial uhum. como os algoritmos são tendenciosos porque os dados têm padrões que a gente não enxergava
0: sim é verdade podem reforçar padrões que a gente não imaginava que seriam Especialmente de grupos sociais. Exatamente.
1: Você tem algoritmos que lidam com saúde, com crédito, esse tipo de coisa. E a linguagem é a mesma coisa. Então, é, E tem nosso...
0: como evitar isso? Essa repetição negativa de padrão? Tipo, isso não é bom, não, não, é, não é pra replicar, não é pra repetir. É
1: um desafio. É um desafio, é um desafio. grande. Porque... Já é difícil você identificar isso Corrigir então é um desafio ainda maior Porque hoje os algoritmos modernos Os que a gente usa Inclusive Eles são baseados numa uma quantidade gigante De dados sabe? De milhares, uhum. de milhões De exemplos Então como é que você corrige essa tendência Baseada em um Grupo de dados tão grande É bem desafiador isso então, uma inteligência artificial que responde redes sociais, por exemplo, ela precisa saber não só interpretar esses dados brutos de linguagem, mas ela também precisa entender como que, no nosso contexto, por exemplo, como que uma marca se comunica com seus clientes.
0: Sim, quais são os valores dessa marca e como ela, como ela quer tratar, como ela quer se comunicar, o que, que ela quer passar... É possível isso?
1: É possível. Qual é o tom de voz que a marca tem? Porque assim, quando a gente investe em identificar, por exemplo, emoções... É. A gente é, pegamos todas as, é, todas as formas e respostas que aquela marca já deu... Analisa isso para extrair automaticamente os tipos, os atributos... As emoções, como elas reagem, qual é a formalidade... É, quais são as expressões mais utilizadas. Nossa. E tudo isso depois é o arcabouço que a nossa própria inteligência artificial vai usar para responder os clientes dessa marca de tal maneira que as pessoas que estão sendo respondidas nem percebem que houve essa transição humano-máquina.
0: Caramba, Marcelo, incrível. E tem mais algum ponto em relação a como as máquinas lidam com a linguagem humana, algum truque matemático,
1: algum, algum código, alguma coisa assim? Olha, só uma técnica que a gente não citou,
0: hum.
1: não é um truque, mas é, uma, é, uma, é um outro método da linguagem de processamento natural que, que é uma subdivisão. Hum. É, a lingu, é, é a geração de linguagem natural. Então, é, em processamento de linguagem natural, você tem muitas aplicações, mas de maneira bem grosseira eu poderia dividir em duas partes, entendimento de linguagem natural e geração de linguagem natural, então, a gente falou muito sobre o entendimento tá. e agora é, a gente acabou de falar sobre a geração né? então é, essa geração ela, ela é uma das tecnologias que mais crescem e que está bastante na vanguarda de inteligência artificial hoje porque ela pode ser automatizada... Ela pode ser usada para automatizar muitas coisas. Geração de relatório, chatbot, a Siri... Enfim, ela é o produto final, entende? Uhum. Não, não basta só você interpretar a linguagem. O produto final é você devolver isso. Devolver. Então, você consegue automatizar tudo. Por exemplo, a, as opções de acessibilidade do iPhone, que lê a sua tela. Sim.
0: Ah, é maravilhoso aquilo.
1: Então, você tem você tem a, a, a geração da linguagem, é que nesse exemplo da, de, de ler sua tela, é só uma questão de ler o que está escrito. Sim. Mas o que se mais trabalha hoje em geração de linguagem natural é literalmente gerar linguagem. Então assim, é, o que, que você quer dizer? Sabe? É, tem um relatório financeiro. E eu quero que a máquina não só leia, como interprete e resuma isso para mim de volta em linguagem natural. Já é possível isso? Sim. É assim, não... Não completamente para qualquer aplicação. Sim,
0: não... Mas
1: você tem é, aplicações, inclusive na lana que oferecem é, insights e, e, e resumos gerados para você.
0: Tipo, lê para mim o Google Analytics e me explica aquilo lá? É. Ai, isso. que delícia.
1: Então, você tem lá as métricas e você quer entender as armas ah, tudo bem cresceu aqui desceu aqui mas e aí e aí e aí a máquina escreve um texto para você dizer olha subiu isso desceu aquilo então isso significa que é bom ou significa que é ruim então é que você a pode gente estar tá falando ali
0: muito. que Ai, que é. legal Tá
1: avançando muito nessa área de geração de linguagem porque você precisa ter um direcionamento mas tem poucas pessoas trabalhando nisso né se você comparar com o contexto total Poucas empresas e pessoas trabalhando em geração de linguagem natural.
0: Ah, então a geração é o NLG.
1: Sim, a gente abrevia para Natural Language Generation.
0: Gente, vocês estão gostando da aula? Eu fico apaixonada por tudo que eu aprendo aqui. É uma loucura. Eu queria ter a Lana para mim. É a única coisa que eu vou tentar negociar aqui, entendeu, pessoal? Então, até o próximo episódio. Tô esperando você. Espero que você tenha gostado, porque eu tô amando. Marcelos, mais uma vez, obrigada. Prazer é meu. Até o nosso próximo encontro. Até. Tchau.